0: Vamos a estar hablando sobre los posibles cargos en la factura de energía eléctrica, así como escucho, posibles cargos, porque pensábamos que iba a ser un cargo fijo. Al parecer, hay varios cargos que están a la vuelta de la esquina, aunque este proceso todavía no ha terminado. También vamos a estar hablando sobre la escasez de inspectores en los casinos y estaremos hablando sobre los proyectos, el proyecto de estatus que fue aprobado la semana pasada precisamente con mi panel político que tengo en la mañana de hoy. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años
2: de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De la verdad, la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili, Mé Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Si está en la calle, mire, tenga mucho cuidadito porque... Está lloviendo bastante eh, y hay ya ciertas áreas en la zona metropolitana que se están inundando. Lo digo porque me ha pasado, así que ya me me verán en el estudio, pero estoy conectando vía telefónica porque la lluvia, la verdad, que en esta zona metro está intensa. Pero arrancamos, arrancamos con un tema que hace unas semanas atrás, más o menos como un mes y pico, lo estuvimos dialogando precisamente aquí en Radio Isla 1320, cuando se hablaba de un posible cargo fijo en la factura de energía eléctrica como consecuencia de que hay que pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El viernes pasado, la Junta de Control Fiscal presentó ante la jueza Taylor Swain, bien tarde en la noche, el plan de ajuste de la deuda, el mapita, a seguir para poder pagar la deuda. Estábamos todos pendientes a la posibilidad de que surgiera tal vez en ese documento el cargo que, tu, que tuviésemos que nosotros pagar, obviamente esto es una propuesta, el proceso no ha culminado y esto este documento va a estar cambiando, estoy segura que sí, en lo que se da su aprobación final en el verano 2023. Pero tenemos que estar bien pendientes eh, de lo que se está hablando aquí, yo sé que esto de la deuda y todas estas cosas eh, puede sonar bastante denso, pero de la forma más sencilla que yo se lo puedo explicar a ustedes es que tenemos que velar que no nos den otro cantazo al bolsillo. Porque aquí el costo de vida está aumentando, todo está aumentando, pero en muchos sectores del país los salarios no están aumentando y se han quedado igual. Así que re esto representa muchos retos. Un aumento en el costo energético de la forma como tal vez se está planteando y como salió anoche, tarde, en el nuevo día y hoy pueden ver en, en el artículo de negocios de la compañera Joan Isabel eh, podemos ver un poco lo que se está barajeando recalco que esto no es final, pero tenemos que estar muy pendientes y, y ver cuál es el, el, la el próximo paso a seguir, porque la verdad es que no nos podemos quedar así como que, ay bueno, pues viene el cargo ay pues que remedio lo voy a pagar, no el país no aguanta más el país no aguanta más y si seguimos haciendo las cosas mal y se siguen se sigue tomando prestado y se siguen todas haciendo todas estas cosas vamos a terminar mal sé que muchos dirán bueno pero por eso está tomando prestado y qué sé yo qué es que por eso es que estamos aquí sí pero el pueblo de Puerto Rico no fue quien cogió esa deuda, fueron los que estaban al frente de estas distintas corporaciones que seguían cogiendo prestado cogiendo prestado y administrando mal pero bueno quiero hablar en detalle eh, con el licenciado Carlos Saavedra, él como el licenciado Rolando Manuel y siempre han sido recursos fijos en este programa porque son personas que saben de este tema y ¿verdad? y más allá de lo que cada cual pueda pensar, que los dos tienen pensamientos distintos, pero son recursos muy valiosos para mí a la hora de analizar estos temas. Así que le doy los buenos días al licenciado Carlos Saavedra. ¿Cómo estamos?
3: Buenos días, Mili, muchos saludos y muchas felicidades.
0: Gracias, gracias. Igualmente para usted en estas Navidades. Dios mío, que la Navidad es el. Es, bueno, sábado y domingo, eh, va a ser un fin de semana eh, navideño. Licenciado, no, a mí me cayó como balde de agua fría. Ayer yo dialogaba con la licenciada Eva Prados y ella me indicaba que iban a hacer dos cargos, ¿verdad? Un cargo fijo, por lo menos lo que, lo que se desprendía del documento del plan de ajuste de la deuda. No se decía cuánto, pero se hablaba de un cargo fijo y un cargo por, por consumo. O sea, dos cositas ahí para el consumidor. Pero entonces anoche salen en detalle unos números y yo digo, bueno, pero, pero ¿de dónde salieron esos números? Vamos a arrancar por ahí. ¿De dónde sale estos números? ¿De qué documento? Porque en el plan de ajuste de la deuda no estaba especificado la cantidad. Si usted me pudiese orientar.
3: Correcto, mire, como tú mencionas. Vamos aquí por parte porque hay tantos documentos que han salido en los últimos tres días. Sí. Eh, y sé que, como tú mencionas, hay cargos y siempre habíamos hablado que este era el plan de ajuste más sensible. no Es bien difícil evitar la factura de energía eléctrica, si no imposible, a diferencia de los peajes y otros aumentos. Así que sabíamos que este iba a ser el, el plan de ajuste más complicado. Para contestar tu pregunta puntual en, en cuanto a los números que se publican hoy en, en el periódico de la periodista John Isabel, que, que dicho sea de paso, o sea, le tengo el mayor de los respetos, una de las periodistas que más sabe de este tema y ha seguido el tema de la quiebra ya por años, incluso antes de la ley propuesta. Ella hizo un análisis de las últimas contraofertas, ofertas y contraofertas, que los bonistas y, lo, y la Junta de Supervisión Fiscal compartieron durante el proceso de mediación. Tú recordarás que para allá en septiembre también habíamos hablado de este tema, que la ley federal exige que cuando la mediación culmina, las últimas ofertas y contraofertas se tienen que publicar.
0: Sí, tienen que, que ser
3: publicadas. Hoy... ¿Disculpa?
0: Que se tiene que hacer pública.
3: Correcto, se suben a internet y, y todo el mundo las puede ver y la razón es porque recuerda que en esa, esa mediación es confidencial y no todos los bonistas y acreedores estuvieron en esa mesa. Así que la ley federal exige que se divulgue qué fue lo último que ellos conversaron. Así que el análisis que se hace en el nuevo día hoy es en, es basado en si los aumentos, en los cargos que dice el plan de ajuste fueran a pasar ¿Cómo serían los números basados en esa última contraoferta de la Junta de Supervisión Fiscal? Y si tú ves, lo que hace también la periodista es que analiza la última posición de los acreedores y la posición de los acreedores tenía unos cargos extremadamente altos y por eso es que la Junta riposta y les dice yo no te puedo dar lo que me estás pidiendo y le da una nueva contraoferta. Ahora bien, es bien, bien importante como tú mencionaste en la introducción, Billy. Esos números que están en el artículo no son los números finales. Incluso la periodista sí lo reconoce en el último párrafo de la noticia, porque el plan de ajuste que se radicó no está basado completamente en esa última contraoferta. Los números cambiaron. Ahora Así que la una, análisis,
0: duda, una duda. Sí. Eh, esa, esa, esos, estos números que no son los finales, son números que han surgido luego del 16 de septiembre cuando nos enteramos de que en un momento dado la Junta le ofreció a los bonistas 23 dólares por un cargo fijo por 50 años. Estos son números nuevos.
3: Estos son números nuevos. ¿Te acuerdas cuando tú y yo hablamos que, que seguro la negociación iba a comenzar cerca de ese número inicial, pero podía cambiar? Y lo que ocurrió, según el reportaje, es que los bonistas, cuando le presentaron a la Junta los números de lo que ellos querían recobrar, le, lo, le, la Junta básicamente les dijo, mira no hay forma que el pueblo de Puerto Rico pague eso que tú estás pidiendo así que tu acreencia tiene que ser menos yo sea, no te puedo pagar todo lo que estás pidiendo
0: pero entonces ah, la Junta le ofrece esto a los bonistas, esa oferta fue de la Junta eso de los mil dólares la,
3: ofer la oferta la, lo que se radicó en el plan de ajuste que al final de cuentas es lo que tiene la jueza Suen ante su consideración a partir del viernes no es exactamente lo mismo que lo ofreció la Junta a los bonistas en noviembre. Esos números cambiaron. Por eso es que el, el análisis que se está haciendo, tratando de estimar cuánto van a ser los cargos, el que está en el artículo del periódico no va a ser el tipo de aumento que se va a ver. Y eso lo reconoce la misma periodista porque el plan de ajuste es distinto. ¿Y dónde está el cambio principal, Dili? Los acreedores estaban pidiendo que su acreencia le decían a la Junta, tú me debes, gobierno, prepa tú me debes 8 billones de dólares. Lo que la Junta hizo en el plan de ajuste es lo único que hay para repartir son 5.4 billones, nada más. De 5.4 billones para todo el mundo, para uh -huh. pensionados, para bonistas, para los no asegurados. Por eso es que el número cambia y por eso es que finalmente no se llegó a un acuerdo con los bonistas, con todos los bonistas, porque los bonistas dicen que le tienes que pagar más. Así que ahí es que está la diferencia principal entre la Junta y los bonistas. La principal es cuánto es lo que tenemos que pagar. En el plan de ajuste de la deuda, lo que está diciendo el gobierno y la Junta es hay 5.4 billones para pagar, que es un recorte de 50%, la mitad de la deuda. Es lo que está diciendo la Junta, que se va a eliminar si se aprueba el plan de ajuste.
0: Claro, pero entonces tendríamos 5 o 4 puntos billones para bonistas, los no asegurados, los pensionados, todo eso.
3: Y, y, ¿Y es
0: suficiente realmente esa cantidad?
3: Bueno, en cuanto al recorte, Emilio, yo sé que mucha gente va a pedir que se recorte aún más, ¿verdad? Y, y el, lo que quisiéramos tener que pagar cero. Yo siempre, durante todo este año, te he mencionado que era matemáticamente imposible llegar a un plan de ajuste sin que hubiera algún tipo de aumento. Ahora la pregunta ciertamente va a ser, y lo que se está ofreciendo aquí es algo que el pueblo de Puerto Rico puede pagar. Y por eso es que el plan de ajuste no tiene los números. Te dice sí, va a haber dos tipos de cargos y ahorita podemos entrar a discutirlos, pero no te dice sí, son veintipico dólares al mes, son tantos centavos por kilovatio hora, porque el mismo plan de ajuste reconoce que se van a hacer ciertos cálculos para llegar a esos cargos, se va a tomar en, en consideración los ingresos, se van a tomar en consideración los incentivos cómo, que se puedan dar.
0: Creo que me tocó un punto sumamente importante y el secretario de Hacienda ha reiterado que él no le ha dado información eh, a la Junta de Control Fiscal ni a Luma sobre, ¿verdad? sobre la información contributiva de, de, las, de las personas aquí en Puerto Rico. Mm -hmm. O sea, cómo ellos van a llegar dependiendo de lo que gana cada cual. No se supone que el cargo fuera al consumo. Por ejemplo, tú pasas de X eh, cantidad de consumo de energía y vas a pagar tal por ciento. Y entonces también se habla del cargo fijo. Lo que dice el documento del plan de ajuste de la deuda son esas dos cosas, el cargo Correcto. fijo y también por consumo.
3: Sí, son dos cargos y vamos, yo lo que puedo explicar aquí, ¿verdad? Es la lógica de la Junta en, en ofrecer dos cargos. ¿Y por qué hablan de los cargos, verdad? es Bueno, o sea, hay, hay que pagar 5.4 billones, así que ese dinero, si antes hemos dicho, tiene que salir de algún lado. Y la el, el principal activo que tiene el, la energía eléctrica es la factura de energía eléctrica. Así que por eso se habla de dos cargos, como tú mencionas. Son dos. El primero es fijo. De momento lo llama un legacy charge, que es un término que se usa en la quiebra para mencionar que es parte de pagar esta deuda vieja. Recuerda que estos bonos vienen desde la década de los 70. Y poniendo a un lado toda la crítica muy válida que tú mencionaste, verdad, de que aquí se estuvo pidiendo de más, esta energía eléctrica no aumentaba la factura por, por décadas para no tener que afectar la factura, entonces seguía pidiendo prestado. La idea, la teoría en derecho, y enfatizo en derecho, mil, ¿verdad? no estoy entrando a la, a la crítica social válida que pueda haber en cuanto a pagar deuda vieja. En derecho, lo que está diciendo la Junta es, bueno, este dinero se pidió prestado para construir las plantas, por más chavas que estén ahora, para hacer el sistema eléctrico de ahora. Así que todos los consumidores tienen que pagar es una parte del cargo que es fijo, todo el mundo, independientemente de lo que consumas. Por eso se le llama legacy, que si tú me la ves, de, la de, de la deuda vieja. Todo el mundo va a tener que pagar ese cargo fijo. Debo mencionar que el mismo plan de ajuste reconoce, de la misma forma que dije todo el mundo, hay unos que van a tener subsidios. Y por ejemplo, los que actualmente hoy consumidores individuales, vamos a decirlo así, las casas, los apartamentos, que tengan subsidios y que tengan cierto nivel de ingresos, y ahí es donde va lo que mencionaste el secretario de Hacienda, no van a tener que pagar el cargo fijo. Por eso es que esto es importante, Milly. y la única seguridad que yo te puedo dar hoy es que el cargo fijo no es para todo el mundo. ¿Quiénes lo tienen que pagar y quiénes sí? Bueno, eso lo veremos cuando se, cuando la Junta finalmente revele los números de cómo va a ser ese cargo. Según la, la periodista Joan Isabel, en el análisis que ella hizo del plan de ajuste, poco más de mil consumidores tendrían que pagar el cargo fijo de cerca de un millón que hay. Así que más o menos la mitad de los consumidores tendrían que pagar el cargo fijo. Pero otra vez, eso es Ay, un no. estimado, no tenemos un número final. No Imagínese, es un cargo, el primer cargo. Por
0: 35 a 50 años, de verdad, es que es que yo te digo que hay que respirar.
3: Eso es importante, eso que acabo de mencionar, ¿verdad? La deuda se emitiría a 50 años, pero la, el mismo plan de ajuste reconoce que a menos que haya alguna crisis económica, etcétera la deuda se debe pagar en 35. O sé sea, que para todos, ¿verdad? darle 50 a 35 años no hace mucha diferencia, pero... Eh, sí, la, la deuda se emitiría a 50 años con la posibilidad de que esté paga a los 35 años. Ese es el primer cargo, Miguel Fijo. El segundo es el cargo volumétrico. El cargo volumétrico sí está atado al consumo. Sí está atado al consumo y según el plan de ajuste, lo van a tener que pagar aquellos consumidores que, tengan más de, que consuman más de 500 kilovatios al mes. Que consume menos de 500 kilovatios, según el plan de ajuste, no hay el cargo de volumen. Así que, con este ejemplo que te di, existe la posibilidad. Existe la, la posibilidad de que no que paguen va. ninguno.
0: Ya de por si yo lo hago, que me paso apagando las luces, Milena me prende una y allá voy yo a pagar la otra. Ay, padre. Para poder no excederse uno de De, 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 esa de los kilovatios.
3: Que, que es en parte también el documento tiene, eh, tiene en sí mismo esta teoría de que con la los cambios en la tecnología, pues el consumo va a ir bajando, ¿verdad? Y eso pues en teoría, otra vez enfatizo en teoría, conllevaría que el cargo volumétrico no lo tenga que pagar todo el mundo. Así que, Mili, esos son los dos cargos, el fijo y el volumétrico. ¿Cuánto Ay, es el cargo que el plan de ajuste no dice? Establece unos parámetros. Pero, Por eso es importante enfatizar que no hay forma de decir hoy el cargo es tanto, porque no lo dice el documento.
0: Claro, pero esta, estos números que se sacaron en el Nuevo Día, que no son números finales, fue de un momento dado en ese proceso de mediación que que se ven obligados entonces a, a, a divulgar esas, esas negociaciones.
3: Correcto, y estaba basado, como mencionamos al principio, en una deuda que se iba a pagar, que era más de los 5.4 billones que están en el plan de ajuste. Ay. Y que por eso es que los números cambian. Además, claro. es importante mencionar esto, Mili, ¿verdad? Y estamos hablando del plan de ajuste, y este plan de ajuste es distinto a los otros que hemos tenido. Los otros planes de ajuste, el del gobierno, el de Cofina, el de la Autoridad de carreteras tenían virtualmente apoyo unánime. Todos los acreedores estaban apoyándolo con contadas excepciones, por ejemplo, los pensionados, etcétera, algunas uniones. Este plan de ajuste que presentó la Junta no tiene ese nivel de apoyo. La Junta ha mencionado que tiene acuerdos solamente con tres acreedores. Yo y yo habíamos mencionado ya dos. Vitol, que es una compañía pequeñita, son una creencia bien pequeña en comparación con todo lo que debe energía eléctrica, es alrededor de 40 millones. Los otros son los prestamistas de combustible, que esto es un grupo de acreedores que le prestó dinero a energía eléctrica para que comprara combustible para seguir generando energía. Ese grupo de acreedores tiene ya un acuerdo con la Junta. Y el otro es la aseguradora de bonos National. En total se estima que hay alrededor de acreedores que tienen 1.4 billones del total de la deuda están apoyando el plan de ajuste. Como tú puedes ver, eso no es la mayoría de los acreedores lo que hizo la Junta es, le dio dos opciones a los acreedores que no han apoyado el plan. Primero, bueno. si apoyan el plan, cogen 50% de su creencia. Si no apoyan el plan, van a cobrar dependiendo el resultado de los litigios que tú y yo hemos hablado, que están pendientes, donde los acreedores están diciendo que son asegurados y la Junta dice que no. Así ah, que básicamente le dieron la opción a esos acreedores, si ustedes quieren apostar al litigio, van a cobrar lo que diga la jueza Swain. Si ustedes pues, quieren transar ahora, pues cogen 50% de la deuda. Por eso es que todas estas piezas todavía se están moviendo. Mi, y yo coincido contigo. Hay pocas cosas en, la, en los casos de título 3 que uno puede decir que estoy 100% seguro. Pero yo estoy 100% seguro que este plan de ajuste no es el final. El del gobierno se enmendó en más de ocho ocasiones, el del gobierno central. Este plan de ajuste se va a enmendar. Así que hay que seguir alerta durante todos estos próximos sí, meses. Hay
0: que seguir la discusión de, del tema. Eh, para estar pendiente. Licenciado Carlos Saavedra, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la verdad.
3: Claro que sí, Mili, muchos saludos.
0: Igualmente, felicidades a Navidades. Bueno, y siendo ya las 10.16, paso con el presidente Lautier Ángel Figueroa Jaramillo, para hablar un poco sobre esto y también sobre unas expresiones que hizo Hurtado a una primicia que sacamos precisamente aquí en Radio Isla 1320 el pasado viernes. Pero primero, rapidito, Jaramillo, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Saludos, Mili. Buenos días a ti y buenos días a todos los de escuchar eh, Radio y Muchas bendiciones y felicidades.
0: Igualmente para usted y los suyos. Finalmente lo que podemos hablar, ¿verdad? Eh, porque estos números que, que se publicaron anoche eh, son números ¿verdad? Que, que, que surgieron en medio de, de la mediación. No son eh, Esos números cambiaron de lo que me está informando el licenciado eh, Carlos Saavedra. Pero la realidad es que sí, que vamos a pagar dos cargos. Un cargo fijo y un cargo por consumo. Eh, le voy a preguntar esto, porque usted conoce de estos temas. El, el cargo que es volumétrico, que depende del consumo, realmente, ¿cuánto consume una familia de un núcleo, vamos, de, de cuatro integrantes al mes? ¿Cuánto más o menos se pueden gastar al mes en, en consumo de energía eléctrica?
2: Mira, por esa parte, estaba escuchando durante este muy interesante, te, te decir... Que, que no muchos van a pagar porque el, el caigo volumétrico va a ser el que exceda los kilovatios hora. Eh, la realidad es, entonces, no entienden el promedio de consumo en Puerto Rico. El promedio de consumo en Puerto Rico por familia es 800 kilovatios hora. Ok, por pero vamos a buscar razón,
0: eso por aquí. 800 es el promedio que se gana. Consumo gasta. en
2: Puerto Rico por familia. Por lo tanto, obviamente, hay familias que pueden consumir menos, pero el promedio es 800. Eh, por lo tanto, todo el mundo va a tener ese cargo, pero supongamos, en teoría, vamos a ser bien optimistas, la gente va, va a ser más eficiente, va a haber más equipos más modernos y va y, la, y, y va a haber un consumo de menos de 500 kilovatios hora. Entonces, ahora viene la segunda pregunta. Ajá. ¿Y cómo cuadramos las proyecciones de ese pago cuando la gente paga, consumió menos? ¿A qué me refiero? Ellos saben... ¿Cuánto es el consumo del país? Por lo tanto, ellos están haciendo proyecciones de ese consumo volumétrico de cuál va a ser el pago a los bonistas basado en ese consumo. Si mañana ese consumo es menor a las proyecciones, ¿quién va a pagar esa diferencia de lo que ya se proyectó que iba a pagarse a los bonistas? A ver, okay. La realidad es que esto, la fórmula que la Junta está estableciendo va a conllevar, sin lugar a dudas, un cargo que va a retrasar todo el crecimiento económico del país social, que va a tener un efecto dominó a la inversa, porque en la medida que los cargos sigan subiendo, y vuelvo y repito para que los escuchan puedan entender, supongamos en la teoría que la gente va a consumir en promedio menos de 500, megavatios, de 500 kilovatios hora, debo decir ya hay unas proyecciones de un consumo porque ellos hicieron esas proyecciones, mire. Ellos saben, lo mismo que yo te, estaba, te estoy diciendo, que el consumo promedio es de 800 kilos al mes y Ellos saben cuánto va a ser el recaudo
0: por ese cargo volumétrico. Sí, la, ¿Y la diferencia están... es que son 300 kilovatios hora, ¿verdad? Sería la diferencia entre los 500 y los, y los 800. Por eso,
2: pero ellos saben eso ya. Por eso ellos dicen, vamos a hacer un, un número teórico basándose en el consumo de hoy el pago de los bonitos van a ser eh, 100 millones al año hipotético y mañana la gente empieza a consumir 500 ¿cómo se cubre esa diferencia? cuando ya tú dijiste que el pago va a ser de 100 millones para poder pagar esa deuda en tantos años
0: bueno Ellos vamos saben, Jaramillo vamos eso, a hacer algo para pa yo poder llegar a la estación <risa> Quédate en línea para poder también terminar este punto y me gustaría poder obtener una reacción tuya, porque precisamente aquí en Dígame la Verdad nosotros publicamos eh, lo que había en la resolución que emitió el negociado de energía de la posibilidad de multar a Luma Energy por utilizar 21 millones de dólares sin pedirle el permiso, el negociado de energía. Eh, y hoy el señor Hurtado de Luma ya ha dado una explicación bastante interesante quiero que tú puedas escuchar sus expresiones. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y a regreso continuó la conversación con Ángel Figueroa Jaramillo.
4: Y ya estamos aquí de regreso. En Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ay señores, me coge un poquito del aire. Se nota que no hago ejercicio, subí esas escaleras, asfixia. Bueno, ya estamos de regreso, continuamos la conversación con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, y también estuvimos hablando con el licenciado Carlos Saavedra sobre el impacto a la factura de energía eléctrica con estos dos cargos que se vislumbran. La realidad es que no tenemos un número final fijo, se siguen tandeando, ¿verdad?, diferentes números, pero la realidad es que vamos a pagar algo. Y se habla de un cargo fijo y de un cargo por consumo estaba hablando precisamente con Jaramillo sobre el detalle que el consumo promedio en una familia en Puerto Rico es de 800 kilovatios hora ¿verdad? y eso me lleva a la próxima pregunta Jaramillo ¿cuánto es el consumo de un empresario, de una empresa mediana, pequeñita? no, no vayamos ¿verdad? a las grandes empresas o farmacéuticas ¿cuánto más o menos sería ese cargo por consumo? ¿cuánto más o menos? no el cargo, Mira, sino esa, ¿cuánto es el consumo promedio?
2: Ese dato no lo tengo presente, pero va a ser devastador va a ser devastador frente a una economía en recesión estancada este donde hay múltiples factores de que ese negocio no va a poder tener los ingresos necesarios, no por los costos energéticos solamente, sino por la situación de la economía, pero es un dato que quiero traer la atención también es importante esto esta discusión que se está dando, se está dando en el marco de un bono, que de acuerdo a la prelación de pago, no está garantizado, y esa es la controversia o la situación que está en el tribunal, pero supongamos que en el tribunal se está dando eso pero, hay una situación donde se está pretendiendo que esa prelación de pago que hay hoy se altere, quitándole derecho a los pensionados, por qué hay que traer esto a la atención porque la, ese bonista adquirió este bono bajo este, estas disposiciones. Primero, se pagan los gastos operacionales de la empresa. Segundo, se paga el sistema de retiro, con todo lo que conlleva ese pago. Y tercero, cobra el bonista. Entonces, frente a esta discusión, frente a este acuerdo, se está alterando eso, trastocando el sistema de retiro, congelando todas las pensiones para que haya dinero para poderle pagar a los bonistas y eso hay que discutir, eso no puede ser eso se puede permitir y para evitar toda esta discusión, hay piezas legislativas aprobadas en la Cámara y en el Senado está el proyecto de la Cámara 1429 que establece las condiciones de la reestructuración y está el proyecto del Senado 906 que establece también las la obligación de, la, de cumplir con la prelación, con lo que acabo de señalar, con el orden de pago. Eso, eso evitaría este desastre que la Junta pretende hacer. Por eso mi llamado... claro es, pero
4: Esas medidas, tú me dices que se fueron aprobadas en sus respectivos cuerpos. No, creo que el 1429, ¿hay alguna que esté ante consideración del gobernador? Yo tengo entendido que algunas ¿verdad? se quedaron pendientes ya en, en, en la legislatura.
2: Ambas medidas están aprobadas en Cámara y Senado. Okay. lo que apare, lo que aparenta ser es que como cayeron la, en el receso de la sesión a, en mi opinión a, a lo mejor ellos están esperando que comience la sesión para enviarla y poder ver cuál es la posición del gobernador, pero ahora frente a un escenario ya que estamos viendo ya no es especulación para algunos, porque para mí nunca fue especulación porque teníamos información ¿qué va a hacer los senadores y representantes en el caso del 1429 le votaron en contra frente a un escenario que estamos viendo yo espero que reflexionen eh, si hubiera que ir por encima de algún veto, en el caso del 906 que es el que protege las pensiones presentes y futuras qué va a hacer el Senado porque la Cámara lo aprobó unánimemente déjame decirte eh, Millie, tengo que reconocer que la, todas las delegaciones eh, y nosotros hablamos con el representante Johnny Méndez se comprometió y cumplió y tengo que decirlo, ¿verdad? Cuando se cumple, ¿El 906 se
4: dice, es de la Cámara o el Senado?
2: Perdóname, del Senado.
4: Del Senado, pero entonces el Senado no lo aprobó.
2: El Senado lo aprobó, ah, okay. pero con votos en contra de la delegación del PNP. Ok. Y otros seis abstenidos que me llamado a esos senadores que a lo mejor entendían que no era el momento, que había otras razones. Ahora estamos viendo el escenario. Bueno,
4: déjame pasar al próximo tema eh, porque tengo ya mi próximo invitado ya en línea telefónica y es que el viernes pasado aquí en este espacio sacamos que el negociado de energía había emitido una resolución diciéndole a Luma, te doy 10 días para que me expliques por qué no debo multarte 25 mil dólares diarios porque tú no me pediste permiso a la hora de gastar 21 millones de dólares. En, este, ¿verdad? En, en esta dinámica entre el UMA, el negociado o energía eléctrica el negociado se supone que para el presupuesto de la misma forma que todo, le tenemos que estar pidiendo permiso al, a la Junta de Control Fiscal para muchas cosas aquí, prácticamente todas hay que hacer lo propio con el negociado de energía y el negociado dice mira, yo no te voy a dejar utilizar 21 millones de dólares de manera retroactiva en el presupuesto tú debiste haberme pedido eh, permiso para utilizar este dinero. Yo quiero que usted escuche lo que explicó Hurtado esta mañana en Pegaos, Luma había emitido un comunicado de prensa que precisamente leí ayer al aire. Lo emitió el viernes en la tarde sin dar muchos detalles, pero hoy Hurtado habló un poquito más. Vamos a escucharlo.
1: Eh, el en, el, en, en cuanto a los gastos del año pasado, nosotros no nos hemos excedido y vamos a estar respondiéndole al negociado oportunamente sobre este asunto. Eh, sí. no nos parece que es. Y, y, y bueno, y eso y vamos a responder, pero no no hay un gasto excesivo de 21 millones de dólares no,
5: eh, no, no, lo, no, estamos, no, el estamos, no en entonces, comparación
1: sí, dígame no, no, eso es, es, eso es entonces vamos a estar respondiéndole al negociado y como siempre respondiéndole a sus preguntas y siendo responsivo y hemos sido bastante transparentes en esto, tenemos un, un informe anual que demuestra esta información y está ahí, lo publicamos, eh, hemos estado hablando eh, de los logros del año pasado, lo que, los logros de este año, además de los retos que obviamente tenemos, y pero estamos empeñados en mejorar el sistema, empeñados en ir eh, trabajando de una manera transparente y e trabajando de una manera fiscalmente responsable, ¿no? Es importante acordar que los costos de Luma son menos del 16 por ciento la tarifa total eh, de los consumidores. Eh, vale. entonces nosotros vamos a seguir en, en, en ese plano eh, siendo responsables con los dineros que se nos encargan para mejorar el sistema y vamos a seguir eh, mejorando el sistema con los recursos que tenemos
4: bueno, ese audio no, no, no tiene la parte que yo escuché, que es que Hurtado sostiene que esos 21 millones de dólares ellos lo utilizaron para cam cambio de alumbrado y cosas así, obra capital que su, según la explicación de él, FEMA no cubría, porque FEMA pues cubre daños relacionados a María, etcétera, etcétera, etcétera. 21 millones de dólares para cambio de, de alumbrado, fue lo que yo escuché esta mañana en, en Pegaos. Jaramillo.
2: Bueno, yo creo que hay un, y un poco la historia de estos pasados, y, tu, y, y tú eres parte de esa publicación. Recordaremos que ellos le pidieron al negociado transferir de las mejoras capitales una cantidad de dinero para subsanar el déficit de 47 millones que tenían el año pasado. ¿Por qué? Porque ellos estaban apostando que esas llamadas mejoras capitales, que son mejoras capitales, que, que trabajos permanentes que aumentan el, el valor del sistema, iban a estar cubiertas por fondos federales. Todo, y, y vimos montones de anuncios de, de, mol, de varios municipios anunciando inversión en alumbrado público con fondos federales. Ahora parece que esa situación no se dio y pretenden utilizar lo que estaba destinado para mejoras capitales, que son mejoras al sistema, el alumbrado público no son mejoras al sistema, Este para subsanar esa deficiencia. Esto es un juego de contabilidad, ¿verdad?, Ok, pero me, me
4: parece importante ese detalle que tú me estás diciendo que la mejora del sistema, la mejora de obras, de la de, de mejoras al sistema, eh, se supone que esos 21, eh, el alumbrado no cae en eso y ¿dónde cae el alumbrado?
2: Pues eso es un trabajo ordinario. Dime cómo el alumbrado hace el sistema más eficiente. Okay. Que alguien me lo conteste técnicamente. O sea, ¿Cómo el alumbrado hace que usted tenga luz en su casa oh. todos los días? Que, el, que la pérdida de energía sea menor o sea, las mejoras capitales y muchas veces, déjame señalar este cambio de alumbrado no tiene una rigorosidad eso se le cambia a todo el mundo o sea, hasta caminos rurales que no son eh, o sea, por lo tanto yo creo que aquí Luma lo que está jugando con los números para ocultar y esconder el déficit que el año pasado ya junio tenía de 47 millones que y que... lo que le está diciendo al negociado es lo que yo te di para gastar en esto no lo puedes sacar de este otro bolsillo y tú pretendes y me solicitaste porque yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter me solicitaste que transfiriera de, de este otro bolsillo que no era para eso para cubrir lo que tú bueno. gastaste de más
4: bueno vamos a ver si, si Luma le puede entonces hacer una explicación al negociado y, y ver si en efecto el negociado pues emite esa multa o se siente complacido por la explicación que, que está dando Luma Energy. Jaramillo, gracias.
2: Excelente día y feliz Navidad.
4: Igualmente, igualmente, que ya tenemos las Navidades ahí a la vuelta de la esquina. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar sobre la falta de inspectores en los casinos de la isla. Así que hacemos una pausa y regreso con ese tema. Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar un poco... Eh, de la falta de inspectores en los casinos de la isla. Y para elaborar un poco sobre este tema, tenga, tengo en línea telefónica a Edgardo Lizardi, presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar. Buenos días, señor Lizardi, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, Miri, buenos días, a los radio escucha.
4: Bueno, aquí tenemos una falta de inspectores eh, y no me sorprende en el sentido de que es una dinámica que se está dando la, la escasez de empleados ¿verdad? en distintas sí. agencias del gobierno, en este caso estamos hablando ¿verdad? de la industria de juego estoy leyendo aquí un, una nota de que solo 59 inspectores recorren toda la isla entre con 59 inspectores, ¿Cuál, ¿cuál sería el número ideal a, para poder inspeccionar de manera correcta eh, estas salas de juego? Pues
6: sería aproximadamente como 85 ok
4: o sea, que el, el número ideal serían 85 inspectores. ¿Qué ha pasado que ya no tenemos esa cantidad? o si, No sé si llegamos a tenerla.
6: Bueno, en los últimos años se han ido retirado, retirando bastantes compañeros, los cuales no han sido reemplazados. Hace tres años pasamos de la compañía de turismo, a que era una corporación pública, y pasamos a la comisión de juego, que, que es una agencia de gobierno. Entonces, ellos este nos dejan saber que es la Junta la que tiene que tomar la decisión para poder coger los empleados, entonces ahora Benito pues sí hubo este un reclutamiento de seis pero se nos fueron cinco entonces estamos estamos más uno verdad uh -huh. entonces pues este supuestamente pues la decisión la tiene que tener la Junta y nosotros necesitaríamos por lo menos como 20 empleados más en este momento ellos tomaron una dinámica para ahorrar dinero en la agencia entonces pues le dijeron a los supervisores que nosotros no podemos trabajar más de 12 horas y no podemos trabajar más que un día libre nosotros estábamos cooperando y algunos trabajaban dos días los que podían, ¿verdad? Y se trabajaban a veces hasta más de 12 horas, hasta 16 horas. Se trabajaban. Que nosotros estamos cooperando para que los casinos no se queden solos. Porque la ley 221 no permite que los casinos se queden solos. Por eso esto va, va en detrimento a la fiscalización y a la pureza del juego en los casinos.
4: Vamos a ese punto, porque le iba a decir cuál es el impacto de no tener a los inspectores en estos casinos.
6: Pues, pues el impacto es de que la ley 221 no lo permite. De esta forma pues, pueden pasar muchas cosas, que pueden haber robos, este, pueden haber este, cosas que están fuera de lugar y de esta forma nosotros estamos... Pero ahí, ¿qué, ¿qué
4: cos, cuá, ¿Cuáles son esas cosas que están fuera de lugar para para uno verla ir visualizando? ¿Se pueden una, dar robos?
6: Una, una de las cosas es que tiene que tener un dinero a la banca para que nosotros este, podamos este, atender a los clientes y si algún cliente se gana un premio se pueda pagar. Entonces todos los días se chequea la banca para ver si hay un dinero suficiente y se puede operar el casino. De no tenerlo, el casino se cierra. Mm,
4: o sea, que tiene que tener, más o menos lo voy a poner de esta forma y usted me dice, sí, más o menos corre así. O sea, si yo no tengo chavos en mi cuentita, pues yo no puedo emitir unos pagos y ustedes se encargan de verificar que, que, que exista ese dinero.
6: Eso es correcto, porque el, el trabajo de nosotros es velar por los clientes de que los clientes pues estén satisfechos y que nosotros tengamos ahí y ellos sepan que el, el juego es legal y hay una pureza en el mismo, porque nosotros lo estamos ¿Y ¿Realmente hay pureza
4: en los juegos ¿Hay, o, o hay truquitos ahí?
6: No, nunca hay truco en eso, en el, por lo menos en los, en los casinos que son legales, no lo hay, no lo hay, no puede haber. Okay. Para eso estamos nosotros ahí.
4: Y, y usted dice muy bien la diferencia en los casinos legales, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Hay otras cositas por ahí que corren.
6: <ríe>
4: que no están eh, conectadas algunas y otras no al, al, al Departamento de Hacienda. Así que el llamado que ustedes están haciendo a la Comisión de Juegos es que se necesita más personal que con no. estos 59 inspectores no, no no se no se resuelve la situación.
6: No, porque ahora mismo ya empezamos vacaciones, entonces pues ¿cómo podemos dar vacaciones? Ahora mismito antes podíamos irnos cuatro de un mismo grupo ahora lo, lo más que se pueden ir son dos y como quiera nos quedamos con... O sea, es, es imposible manejarlo. El que maneja esto, eh, que se llama Raúl Alicea, este, él, él lo entiende así, es bien difícil para él, de verdad. Es bien difícil para él para manejar este los turnos.
4: Bueno, Muy pero, ¿pero qué, ¿qué gestión, si alguna, ha hecho el comisionado de juego?
6: Bueno, el comisionado de juego, este la última vez que pude, porque yo escribí cinco cartas y ahora fue que me contestaron. ¿Cinco cartas? Sí, Con la primera visitarte. no fue
4: suficiente.
6: No, pues la quinta, pues sí me contestaron. Entonces, pues sí él alega que ellos pidieron 50 empleados más, este, que entre ellos están inspectores, supervisores, también recaudadores, los que recaudan el dinero, igual que supervisores de recaudadores y otras plazas más para dentro de la agencia, porque esta agencia se está creando hace tres años, todavía no está bien formalizada, de verdad
4: o sea se, se pidieron 50 puestos de empleo
6: puestos de empleo. eso fue lo que me dijo él en, en una de estas que nos encontramos de pasillo porque yo estaba entregando unas querellas por por eso mismo porque los supervisores son los que están ahora pues cogiendo la parte de nosotros y están trabajando también, están cogiendo los supervisores para que sean inspectores entonces pues estaba haciendo unas querellas como como que ellos están este, este dentro de los talleres de nosotros y que están haciendo algo que está ilegal Sí. en o sea, eso estamos
4: que hay otras personas que están ejerciendo la, la función de inspectores cuando no se supone que sea así no
6: se supone que sea
4: así ¿Y quién, si me puede repetir, ¿quién nuevamente están haciendo esas gestiones de inspectores? ¿los supervisores?
6: los supervisores de nosotros, Sí, los supervisores inmediatos que son los que van por los casinos chequeándonos a nosotros
4: sí, claro, que los, que ellos son los que los supervisan a ustedes, ¿se supone que ellas no puedan estar haciendo esas funciones?
6: no, ellos se supone que estén supervisando a nosotros entonces haciendo las gestiones de coger nuestra este, eh, nómina los gastos de viaje, porque nosotros tenemos unos gastos de viaje, al principio tuvimos muchos problemas cuando pasamos de una agencia a la otra agencia, o sea que pasamos de la corporación a la agencia, pues tuvimos muchos problemas en la paga, pero entonces pues el presidente que estaba anteriormente pues él hizo toda la gestión posible junto con la junta y, y se mejoró la paga porque Hacienda tiene un sistema diferente a lo que tenía la compañía de turismo entonces, pues la, lo, los pagos se aguantan más. Por, y es por, es, no es por los trabajadores, es por el sistema que tienen. Ah, Pero okay. ha, ha mejorado, eso ha mejorado.
4: Ahora, y con esto me voy. ¿Era mejor estar bajo turismo o, o, o Brega estar bajo la comisión de juego?
6: No, definitivamente era mejor estar bajo turismo ah. todo el tiempo. Porque ahora mismito, en tres años nos han organizado y entonces, pues nos han demostrado que ellos pueden con esto, de verdad y ya nosotros estamos corriendo y si había algo que ya estaba corriendo y estaba bien hecho para aquel cambio qué Segu propósito okay. ¿entiendes?
4: Bueno, y, y, y el comisionado de Juegos no le dijo para cuándo entonces se, se estarían haciendo esta, este reclutamiento o sea, están a la espera de la Junta de Control Fiscal
6: Eso es correcto, todo tiene que ver con la Junta de Control Fiscal que ellos contesten Ahora me hasta el plan médico lo tenemos pagando mes a mes porque la junta denegó pagar el año completo como ellos lo pusieron entonces pues aparentemente pues no sé si hicieron una consideración o enmendaron lo que pidieron para que la junta lo apruebe. Vale.
7: Así es
4: una junta que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico es la que decide lo que se hace
6: es la que decide entonces pues eso no, nos limita entonces, a los mismos que son este trabajadores de ahí, que son los oficiales, pues también los tienen limitados. Entendemos, entendemos esa parte, pero tienen que hacer una fuerza mayor, porque la necesidad es real. Bueno,
4: vamos a ver qué pasa. Cualquier cosita nos no mantiene al tanto. Gracias por entrar aquí en Dígame la Verdad.
6: Pues le agradezco esta oportunidad Mil y en
8: la próxima pues estaremos por ahí. Gracias. ¿Cómo no?
4: Se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon a Edgardo Lizardi, presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar. Solamente hay 59 inspectores para toda la isla. Eh, lo ideal sería tener 85 inspectores. Y pues nada, pues el comisionado de juegos le pidió las plazas, unas 50 plazas a la Junta de Control Fiscal. Y pues siguen esperando TikTok porque la Junta de Control Fiscal apruebe estos puestos y, y al mismo tiempo están pagando el plan médico mejame fue porque la Junta no les quiso dar el, el pago del plan médico anual. Esas son las cosas que, que pasan aquí y, y con una Junta que nosotros no elegimos. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Voy con mi panel político donde estaremos hablando sobre estos dos cargos que vienen en un futuro en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica con motivo al pago de la deuda. Hablaremos, miren, en PPD, Dios mío. Siguen peleando por el Estado Libre Asociado. Tenemos un país que, que, que se está cayendo en cantos y ellos, pues, están peleando por el Estado Libre Asociado. Hablaremos sobre esto y otros temas con el panel político.
2: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las
1: entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y mil mil veintes. Veintes.
4: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de las entrevistas realizadas en la primera hora de Dígame la Verdad, usted puede entrar a radioisla.tv y buscar el área donde están los podcasts. Le va a salir este y otros programas de Radio Isla 1320. Así usted lo escucha cuando usted pueda. En cualquier momento también puede buscar podcasts que, que sean eh, ¿verdad? de fechas anteriores. Por ejemplo, cuando el viernes pasado sacamos aquí en este espacio que el negociado de energía le estaba eh, advirtiendo a Luma Energy, tú no puedes estar utilizando unas partidas de presupuesto destinadas para una cosa, utilizarlas para otra y no puedes utilizar dinero sin haberme ¿verdad? Sin haber pedido permiso. No me puedes pedir perdón y luego entonces eh, arreglas eh, ese cambio en el presupuesto. Tienes que pedirme permiso. Ahora, el negociado de energía le dio 10 días a Luma Energy para que explicara, para que le dijera por qué no debo multarte. Esta mañana eh, reaccionó Luma Energy aquí en Pegados en la Mañana y el señor Hurtado eh, que es portavoz, uno de los portavoces de Luma Energy, estaba explicando pues que esos 21 millones de dólares lo estaban utilizando para mejoras eh, en el sistema, me decía ahorita eh, el presidente de la Ángel Figueroa Jaramillo, que eso es considerado trabajo ordinario el cambio de alumbrado es un trabajo ordinario y que lo que está haciendo Luma es que está jugando con los números que eso no cae dentro de, de obra capital ¿verdad? Como ellos lo califican. Vamos a ver entonces si Luma puede darle esas explicaciones y convence al negociado de que no emita una multa de 25 mil dólares diarios. Esa fue la advertencia que le hizo el negociado de energía a Luma Energy. Hemos estado dialogando eh, sobre el tema de, de estos dos cargos, eh, sabemos que va a venir un cargo en la factura de luz para el pago de la deuda eso no, no lo despinta nadie no es algo que me guste pero no lo despinta nadie ayer la licenciada Eva Prado me hablaba un poco del cargo fijo que sería entre 35 a 50 años y un cargo a base del consumo así que ya mismito voy a entrar con, con mi panel político para dialogar sobre este tema y hablar un poco también sobre la portada de del periódico El Vocero, que no debe ser la prioridad, pero pues tocaremos un poco ese tema debido a que pues, la semana pasada se aprobó el proyecto de estatus que se estaba. que estaba avalado por la comisionada residente Jennifer, Jennifer González, Alexandra Ocasio, Cortés y también Nidia Velázquez. Lo interesante de ese proyecto es que sí se aprobó y es un proyecto que viene ¿verdad? que nace del Congreso, que es el que está pidiendo esta consulta. No es como en años anteriores que siempre ha sido el pueblo de Puerto Rico quien realiza una consulta y luego va al Congreso. Esta vez ha nacido del Congreso. Lo que pasa es que ahora todo ese proceso tiene que comenzar de nuevo porque en enero el, la Cámara pasa a ser republicana y hay un cambio. Así que hay que comenzar todo ese proceso. Se dio esa votación para establecer un récord. Son palabras que dijo Nidia Velázquez en una entrevista reciente. Bueno, en esta época de Navidad, eh, siempre, no sé por qué, pero surge el momento donde como que nos provoca mucha ansiedad, eh, nos provoca también sentimientos, recordamos muchas cosas tal vez de la infancia y siempre tiende a ser para algunos una época festiva de alegría, para otros una época de tristeza. Eh, y entonces a medida que se acerca fin de año, todos nos ponemos a analizar lo que ha pasado en el año y lo que queremos hacer de cara al próximo año nuevo. Así que mi pregunta es cómo conseguimos ese, ba ese balance emocional en esta época navideña, yo navideña yo diría también que cómo buscamos ese balance emocional con todas las cosas que están pasando en el país. Y quiero hablar con la amiga que es de la casa de aquí de Radio Isla 1320. Ya mismito voy con mi panel político, pero quiero hablar primero con Lili García, periodista, periodista, de ella es de nuestro corillo y motivadora, y de aquí de la casa de Radio Isla 1320. Lili, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, estoy respirando bien profundo después de escuchar todos los titulares. Ay, perdón. ¿verdad? Ahora en el tope de la hora. No, no, es culpa tuya. <risa> es, es la realidad, ¿verdad? Es la realidad de lo que de lo que tenemos alrededor. Eh, no es la única realidad. Eh, hablando de cómo nosotros mantenemos el balance, y tú lo sabes como periodista, que por cada noticia negativa que hay, hay 10 positivas que muchas veces no llegan porque no hay el tiempo. Eh, eh, para poder hablar de ellas, pero sí hay muchas cosas positivas también ocurriendo. Ahora este paísito hay que creerlo definitivamente.
4: Sí, sí. <ríe>
0: porque, eh, porque son son muchas cosas que uno se pregunta y son años donde se repite lo mismo, ¿verdad? Pero eh, eh, pues para eso es enfocarnos en el momento, Mili, o sea, enfocarnos en el hoy, y en el ahora. Eh, y agarrarnos del optimismo de lo que sí es positivo que puede estar ocurriendo, hay personas el, el optimismo tiene muy mala fama <ríe> la gente piensa así yo, yo me considero una persona optimista saludable, optimista sí, optimi saludable sí, sí, sí porque hay, está el optimista de la Holandia, que vive en otro planeta y que en realidad eh, todo está maravilloso, todo está bien no te preocupes eh, y yo creo sí en el poder de, de la mente, pero, pero yo como periodista, esa parte, ese sombrero, ve el peor de los escenarios, pero también sé que existe un mejor de los escenarios. Y que entre uno y otro hay cientos de escenarios y tonos de gris. O sea que vamos a vamos a lo que es más saludable no es que niegue lo que, lo que está ocurriendo a nivel negativo, pero se enfoca en lo que podría ocurrir a nivel positivo, ¿verdad?, o sea, que yo que,
4: ¿logramos ese balance enfocándonos un poco en, la, en las cosas que, buenas que sí están pasando?
0: En las cosas buenas que sí están pasando, en, en términos de lo que es el, el, el resumen de lo que fue tu año, eh, en vez de enfocarnos, que tendemos a hacerlo, los seres humanos, nos enfocamos casi siempre en lo negativo. En vez de enfocarte en lo negativo, en lo que no lograste, en las en la, en la, en soluciones que todavía se quedaron en enero pasado, en, en, eh, enfócate en lo que lograste que sí. sí lograste, que sí, aunque no estuviera en tus resoluciones. ¿Por qué siempre sí, porque nos vienen sí esas ocurrió. cosas? ¿Pero
4: por qué siempre nos vienen esa, esos pensamientos negativos primero a la mente? Es como como que inevitable a veces.
0: Sí, y yo creo que es una tendencia a, 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 a tal vez eh, eh, pues no, no querer tener expectativas positivas o agarrarnos de lo negativo. Eh, eh, le, le ocurre al 80% de las personas y el 80% de los pensamientos tienden a ser negativos y repetitivos. O sea, todo empieza y termina en tu mente. Si tú decides, eh, eh, ok, de ahora en adelante yo voy a cambiar mi pensamiento voy a cambiar la forma en que yo interpreto esto. Por eso es que hay gente que en medio de haber pasado el Niagara en bicicleta 50 veces, son felices. Tú no conoces gente así. <risa> y tú dices, ¿cómo es posible que están de pie? Si han pasado las de caín en su vida. Sí. Y es porque pues, re reinterpretan lo que les ha ocurrido a su favor. ¿Verdad? Y lo cambian de ser una debilidad, de una fortaleza. Las pérdidas en Navidad, obviamente, la Navidad no, nos saca heridas. Las sí. personas que ya no están, los seres queridos que se fueron, los fracasos que tuvimos, si rompiste una relación de pareja, lo que sea. Pues agárrate de lo que sí tienes, no de lo que has perdido. Porque perdidas vamos a tener siempre. Si no, múdate de planeta. <risa> sí, sí, si no, sí, sí.
4: Bueno, y, y yo a veces veo ciertas cosas, ¿verdad? Como, como lecciones de de vida, no sé, uno siempre aprende algo de, de cada experiencia de todo eh, y, y pues por ejemplo en el caso de nuestra familia, uno que, que hemos tenido una pérdida dentro de nuestra familia pues no la tendremos físicamente pero soy fiel creyente que, que espiritualmente está ahí y, y sí pues uno uno extraña pero claro, pues, uno trata de recordar vinita, las cosas lindas
0: sí y celebrar su vida qué sí. hubiese querido ella, verdad eh, que ustedes hicieran esta Navidad, como usted, ella hubiese querido que celebraran su vida, en familia. que la recordaran, ver sus personas que entonces lo que hacen es, no vamos a celebrar, vamos a llorar su pérdida. No. El, el duelo es una cosa que es bien personal y la celebración de la vida de alguien es parte, eh, es una parte positiva de procesar un duelo también.
4: Sí, me parece que sí. Así que háganlo. Bueno, tú vienes con, con cosas nuevas y, y rapidito hablaremos, ¿verdad? Si, si estás buscando ese balance, tú, has cre tú, te pones, tú siempre estás haciendo cosas creativas, tienes un app móvil de sí. mindfulness, o sea, esto es para uno
0: poder como bajar revolución. Sí, 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 eso surge de esta conversación. Yo tenía unas meditaciones larguísimas de 20, 25 minutos que yo estuve haciendo durante el lockdown, durante el cierre de la pandemia al principio, en mi canal de YouTube, Coach Lily García TV, eh, pero son meditaciones bien largas entonces hablando con amigas dijeron pero por qué no haces algo que sean meditaciones más cortas que tú, uno puede accederlas en cualquier sitio en cualquier momento, cuando estás en la oficina tienes un momento de estrés, te pones los, los earphones en el teléfono y así surge Respira con Lili, que es el app que tú puedes bajarlo, es el primer app que se hace de Mindfulness en español eh, creado para, para, para el hispano ¿no? porque hay otros a, a apps que tú puedes escucharlo traducido Okay. Pero este es nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí hay meditaciones dirigidas con diferentes propósitos, desde cómo balancear emociones hasta cómo dormir mejor. Eh, y herramientas en mi voz, que es otro segmento, que son mis columnas, que yo tengo pues muchísimos años de columnas escritas, narradas por mí, como mini podcast. Ok. Eh, y, y pues si tú tienes un Android o tienes un iPhone, tú lo que haces es que lo bajas de, 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 de Google eh, Store o de App Store eh, y lo bajas y lo escuchas y lo pruebas y si te gusta te quedas con él y si no te gusta pues mira de todas maneras gracias por el auspicio <ríe> hay, hay un área que es completamente abierta al público y gratis sí. hay otro contenido que entonces si, si te interesa pues entonces te registras y pagas una, un fee mensual
4: claro pero eso es de acuerdo a cada cual y, pero tienes de acá, ahí de acuerdo a
0: cada cual y te puedes quedar con, el, con el, la aplicación en gratuita y todos los meses ahora comenzando en enero eh, todos los meses añadimos contenido nuevo, nuevas meditaciones, nuevas columnas. Eh, y, y es una forma de desconectarnos y vivir en mindfulness, que no quiere decir otra cosa que vivir en presencia del momento. Ahora, déjame respirar, déjame desconectarme, déjame acordarme que todo pasa y que este momento, sea el mejor o el peor que estás viviendo, va a pasar también.
4: Todo pasa. Y... ¿Cómo las personas la buscan? Eh, por ejemplo, yo que tengo mi iPhone, voy al App Store. Y... A la App
0: Store y bajo Respira con Lili te va te va a aparecer enseguida.
4: <risa> respira con Lili. Me, sí. encan me encanta.
0: Sí. <risa> Tú eres una mujer multifacética, has hecho de todo. Sí. <risa> bueno, tra eh, tratamos y seguimos inventando.
4: Eso es así. Bueno, querida, mucho éxito y muchas bendiciones en, en, en estas Navidades y en el próximo año. Cuídate mucho. Igual
0: para ti, para tu familia y para tu, todos tus radio escuchas allí en, en, en mi estación favorita, por supuesto, Radio Isla. Ah, pues claro. <risa> Un abrazo, Gracias. querida.
4: Ya ustedes escucharon a Lili García Nada haciendo una reflexión de cómo conseguimos ese balance emocional en esta época navideña y cuando se acerca, ¿verdad?, el, el fin de año, que uno se pone a reflexionar sobre todas las cosas que han pasado. Y como dice ella, a veces nos enfocamos en lo negativo, tenemos que enfocarnos en en las cosas que sí hemos logrado, eh, y en las bendiciones que, que papá Dios nos da día a día. El hecho de tener salud, para mí es la, la mayor bendición, tener salud y ver a mi hija crecer. Eh, cuando no tenemos salud, pues la cosa se complica. Bueno, señores, los que sí tienen salud, y espero en Dios que sí, son mis panelistas, eh, así que voy con mi panel político.
2: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad,
1: panel político.
4: Bueno, le doy los buenos días al licenciado Olvin Valentín del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo estamos?
8: Muy bien, Mili. Saludos a ti, y a todos los que nos escuchan y a los compañeros
4: del panel. Y le doy los buenos días al licenciado Ángel Sintrón. ¿Cómo estamos?
7: Buenos días, Mili y a Arby, y a todo el público que te escucha. Muy bien, gracias a papá Dios. Loco y... porque llegue Nochebuena y Navidad.
4: Ay, sí. Dios por mí que llegue el viernes ya. Sí.
7: Para <risa> coger un respiro. Como Mira, siento esta semana pesada.
4: Pesa. Mira, sí. y, te, y tengo también al representante Denis Márquez. ¿Cómo estamos, Denis?
5: Saludos, Mili. Saludos a los compañeros del panel y muchas felicidades a todos y a todas.
4: Bueno, usualmente en esta época navideña, pues todos nosotros decimos, Dios mío, es un reto porque a nivel de noticias, pues, ¿verdad? Los, los legisladores cogen sus días, eh, ya que no hay sesión y eso, aunque sigan en ocasiones, ¿verdad? Unas pistas y unos trabajos en particular corriendo, pero como que la cosa baja, pero en cuestión noticiosa, aquí nada ha bajado y han salido noticias que en mi opinión son sumamente importantes y que tienen eh, consecuencias a largo plazo, eh, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esta, quiero arrancar con con el tema de, de energía eléctrica. Estuve dialogando eh, al inicio del programa con el licenciado Carlos Saavedra, que es un recurso ya bastante fijo en, en aquí en Dígame la Verdad, hablando eh, sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que se presentó el pasado viernes en la noche. En ese documento, no dice números, pero sí aparece que, que estaríamos pagando un cargo fijo sería entre 35 a 50 años y que también hay un cargo a base del consumo si pasa 500 kilovatios horas al mes pues ahí es donde entra en vigor este cargo volumétrico como se le ha identificado eh, me explicaba me explicaban que el promedio de consumo por familia ronda los 800 kilovatios o sea que, que se, se consume que sí hay personas casi todos vamos a estar eh, pagando eh, ese cargo volumétrico. Van a haber unos sectores quienes reciben subsidios que no estarían pagando este cargo fijo. Obviamente siempre me gusta dejar claro que este documento del plan de ajuste de la deuda es un documento vivo y cuando digo que es vivo es que va a seguir cambiando. Esto va a seguir cambiando. Sé que el Nuevo Día sacó una información sobre lo que en un momento dado fue... Eh, dialogado entre los bonistas y la Junta de Control Fiscal sobre lo que pudiese ser un cargo fijo y lo que pudiese ser este cargo por consumo. Pero la realidad es que este el documento del Plan de Ajuste de Deuda no dice cifras como tal. Vamos a ver. Yo me imagino que rondará algo similar a lo que publica la compañera Joana Isabel González del Nuevo Día. A mí lo que me preocupa de todo esto es que si en efecto se mantiene cerquita a lo que se publica hoy en el Nuevo Día me preocupa mucho mmm, nuestros pequeños y medianos empresarios, cómo esto va a perjudicar el desarrollo económico de la isla, sabemos que, que quienes tengan subsidios no tendrán que pagar este cargo fijo pero estamos en la clase media que yo creo que algún día, yo no sé si es que esto vamos a desaparecer porque la verdad es que la clase media sigue aguantando, el que tiene dinero pues puede recibir el. O a, aguantar un poco el golpe, pero el que está en la clase media, pues, se le hace bastante difícil la cosa. Voy a comenzar con el licenciado olvin Valentín, luego paso con Ángel Sintrón y entonces eh, voy con el representante Denis Márquez sobre este tema y el, y el cargo, pues, que nadie lo va a despintar eh, para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Comienzo con el licenciado Olvin Valentín.
8: Sí, eh, Mili, eh, aquí lo... lo lo triste es volver a escuchar más aumentos más cargos, nuevos cargos y algo particular de, de esto es que el cargo, al ser un cargo por decirlo así especial pues puede continuar cambiando con el tiempo, así que no no hay una garantía específica de cuánto va a ser y, y otra cosa digamos problemática de esto es que hay muchos inciertos La, incluso los aumentos no se sabe exactamente las cantidades, hay muchas partes de en el lenguaje que lo que habla es de por determinar, ¿no? To be determined, así que no está claro cuál va a ser la las cantidades eh, Pero a mí una de las cosas que rápido eh, pensé, y tú lo, lo mencionaste en la introducción, es el hecho del impacto que va a tener, no solo en nuestros ciudadanos, que definitivamente van a haber un impacto, y lo, y lo triste es que tengan que hacer ajustes en sus estilos de vida, porque siguen subiendo los costos de, de todas las cosas en Puerto Rico, pero los ingresos no aumentan no hay alivios contributivos, no hay alivios con el IVU, así que si sí van, al final terminan pagando más por todo, entonces pero el otro, el otro lado verdad que también se va a ver afectado son las pymes, las pequeñas empresas, y es un ciclo porque si estas pequeñas, estos pequeños negocios, estas personas que comerciantes que, que generan algún grado de empleo, también van a verse afectados las afectadas las finanzas de, del negocio, eso se puede traducir en pues eh, en cierres en, en despedir empleados, eh, en aumentar los costos para, para sus clientes. Así que este ciclo al final lo terminamos pagando cada uno de nosotros y pues eh, muy, muy caro como, como sociedad. Y, y otra para terminar en esto, otra cosa es que eh, no estos aumentos, este plan no crea el camino para... Que contribuya a encaminarnos a una transformación energética o a, a explorar eh, alternativas de energía renovable a una verdadera transición porque lo que se recauda con estos costos con estos cargos al final es para pagar deudas así que de todos modos no se puede reinvertir como era el plan original, en ir encaminando a la autoridad a una a un modelo de energía renovable así que es pérdida en todas en todo por todos lados
4: Voy ahora con el licenciado Ángel Cintrón y luego con Denis Márquez.
7: Pues mira, Miri, eh, y usando de pie forzado los, los, los puntos que Orville trae, eh, varias cosas que creo que debemos añadir. Lo primero es que tenemos que entender que la autoridad quebró, ¿verdad? Son es un hecho irrefutable y cuando tú quiebras, pues estas son parte de las consecuencias de eso, ¿verdad? Para que entendamos. Este, y, y en su día se se adjudique las responsabilidades si es que se pueden adjudicar. Segundo, eh, la autoridad da un servicio al consumidor y la única manera de atajar esas obligaciones es a través del cobro al consumidor, este, diferente a lo que es la deuda del gobierno central que ya se resolvió para que vayamos entendiendo los diferentes panoramas este, de la quiebra de Puerto Rico. Esto es un, un pedazo del de total del panorama de la quiebra de Puerto Rico. Pero esta es una corporación pública que da servicio directo a diferencia de otras partes del gobierno, donde nosotros observamos de lejos el manejo del asunto de la quiebra y la transacción y el corte de, de la deuda que se cortó del gobierno central, un 80%, pero no nos impacta o no lo vemos directamente a nosotros. Esta sí, porque lo que es agua y luz, pues son servicios directos que, que el ciudadano te este, paga mensualmente. Eh, yo creo que importante, que no no sé si está en el documento, porque yo no he visto el documento eh, ya radicado, es cuánto se está cortando de la deuda, ¿verdad? Cuánto se está logrando bajar el total de la deuda, porque obviamente eso es un alivio al impacto que hubiésemos tenido de lo que es el total de la deuda.
4: Se está hablando como es un eso. 48 a un 50, o sea, se está hablando más o menos, y, y vuelvo o a sea, decir, se, se está hablando porque al final del día, hasta que no hasta el próximo verano, nos vamos a tener números de las fijos sobre esto.
7: Muy bien, pues estamos hablando que por lo menos se, se estima que nos economicemos la mitad de la deuda, que eso no es una mala noticia dentro de la circunstancia, ¿verdad?, compleja que tenemos al frente, ¿verdad? Eh, este, estamos cortando la mitad. En el gobierno central se cortó el 80% de la deuda, que eso es extraordinario. Este, y de nuevo, no lo percibimos los ciudadanos acá, pero para, para el colectivo del pueblo de Puerto Rico, eso es maravilloso lo que se logró allá este, este, tercero en el planteamiento de Orville este, recordemos que este proceso no tiene que ver directamente con si logramos seguir este, desarrollando energía renovable yo creo que ese, ese proceso tiene que seguir este, adelante su curso pero una cosa no tiene que ver con la otra el proceso de energía renovable se tiene que estimular y el gobierno de Puerto Rico lo tiene que estimular a través de, de las estructuras que existen y las que van a existir. Pero es, el, el pago de la deuda son cosas totalmente separadas. La deuda ya existe de años para atrás y se tiene que pagar como parte de la deuda a los acreedores que prestaron el dinero para pagar gran parte de la infraestructura de la autoridad de energía eléctrica, que es de lo que estamos hablando aquí. Eh, que toda se tiene también que renovar, por cierto, porque sabemos que toda la infraestructura de la autoridad es bastante envejecida, por no decir arcaica. Eh, y eso es otra discusión me imagino contigo por otro día, de por qué es que se tiene que terminar de privatizar la autoridad por completo para acabar de echar a andar todo esto y dejar atrás el pasado, porque si no lo hacemos, seguimos amarrados con unas cadenas al costo enorme que tiene para el pueblo de Puerto Rico, mantener viva la autoridad como existe con la infraestructura que existe este y aquí lo estamos viendo en ese golpe que vamos a, a tener eh, como tú bien dijiste, para terminar me parece que es positivo entender que hay unos sectores que van a tener alivios o no van a tener que pagar o van a tener subsidios y habemos otros, me incluido yo obviamente, que sí tenemos que pagar lo que nos corresponda en, en esa obligación. Este, y pues que más que te puedo decir es que ahí no hay ahí no hay break. Tenemos que morder la bala, eh, confiar que la juez Swain, que ha sido bastante ponderada en todas las decisiones que ha tomado hasta el día de hoy en estos años, lo maneje también de igual manera, consciente de que en ese caso, distinto a los demás, es el consumidor directo el que va a terminar pagando esa obligación en su facturita mensual.
4: Tengo que hacer una pausa, pero regreso a la pausa. Voy con el turno del representante Denis Márquez en torno a este tema del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y los dos cargos que se estarían pagando de acuerdo a lo que dice el plan de ajuste de la deuda. No, no tenemos cifras, pero sabemos que sí, que vienen dos cargos a la factura de la luz. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín, el licenciado Ángel Sintrón y el representante Denis Márquez Mar a quien le corresponde el turno hablando sobre el, el cargo que estarían recibiendo los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Eléctrica con motivo al pago de la deuda. Adelante, Denis.
5: Mira, esta mañana yo eh, comencé a leer una novela que recientemente me compré no y estaba mirando pues los capítulos el índice de, capi de los capítulos y este es eh, otro capítulo más de la novela eh, de misterio de terror de la barbarie de la Junta de Control Fiscal en, en letras claras y precisas de eso es que se trata esto hemos tenido una Junta de Control Fiscal que ha hecho y ha, y ha hecho con Puerto Rico aquí tenemos un plan de ajuste que se, se pasaba hablando, hablando y hablando de qué iba a pasar con un grupo de bonistas ahí, particularmente los que han comprado eh, los bonos muy bien en el campo apreciado a Bombao, eh, luego de un montón de procesos, y ahora aquí tenemos eh, la tormenta perfecta. Eh, los gobiernos de Puerto Rico durante décadas quebraron el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, fueron una, una, un, unos gobiernos tanto el PNP como el Partido Popular con una irresponsabilidad suprema en términos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora resulta que el principal responsable de asumir los costos de esa quiebra es el cliente. Las quiebras son un asunto entre acreedores y deudores, y el deudor es fundamentalmente eh, en la empresa, la, el individuo, la persona, el comercio... Y aquí nos trasladan a todos los consumidores, a los clientes de Puerto Rico, a los que a los que han, hemos sido, o que la gente ha sido espectadores de ese proceso, sin ninguna injerencia particularmente en el proceso, con un control de la Junta, con un gobierno de espectador, que si bien es cierto todo el mundo se opone a estos cargos, pues eso es lo que tiene una consecuencia en Puerto Rico, porque una persona que depende de maquinaria para vivir eléctrica no va a mirar si va a consumir menos menos o más kilovatios en en su en su casa y de lo que estamos hablando que va a ser un efecto el famoso efecto en caca
4: no sé esto, a mí lo que me preocupa hay, todo esto las consecuencias ve la al este. que da
5: el brillo al que da eh, eh, estás
4: perdiendo señal Denis
5: y es parte de que no nos olvidemos, es importante siempre en el cierre del año decir que no es otra cosa que las consecuencias de tener una Junta de Control Fiscal y de tener un modelo colonial que lo ha permitido.
4: Vamos a ver qué en qué termina eh, este, este tema. El viernes pasado aquí, eh, dialogamos un poco, ¿verdad?, de que el negociado de energía iba a estar emitiendo posiblemente una multa a Luma Energy le emitió una resolución la semana pasada donde le dijo: Bueno, Luma, explícame por qué no debo multarte por 25 mil dólares por día eh, porque utilizaste 21 millones de dólares sin eh, mi autorización, sin mi permiso. Eh, Luma reaccionó esta mañana, pues diciendo que se utilizó ese dinero en obra capital para cambio de alumbrado. Eh, se me estaba explicando hoy que no se supone que usaran el dinero para eso para eso pues hay un dinero eh, para ese tipo de, de trabajo ¿verdad? para trabajo ordinario que es el cambio de alumbrado así que Luma tiene que demostrarle al negociado que no emita eh, esta multa así que seguimos ¿verdad? Eh, con estas situaciones con, con Luma Energy no sé si quieran pues rapidito emitir una opinión para entonces pasar al, al tema del estatus y, y, y la pelea que tiene el PPD eh, con el tema de, de Lela Ángel eh, comienzo contigo, voy con Denis y rapidito con Olvin con
7: Pues Mili, muy brevemente de ese tema que tanto hemos hablado por por meses ya en el programa, en esencia yo creo que el sistema está funcionando, o sea la entidad que tiene que regular que fue para que se creó en el 2014 2015 este, por Eduardo Batea, que yo creo que fue un, un, un gran avance este para, para regular el mercado que eventualmente va a ser el mercado privado eh, pues está haciendo su trabajo, está fiscalizando y verificando si la entidad que, que maneja el CRIP está utilizando los recursos correctamente si está haciendo el trabajo que tiene que hacer, en lo que lo tiene que hacer y la entidad tiene que en efecto demostrar que así es, yo creo que es una buena noticia desde ese punto de vista porque es el proceso de fiscalización que necesitamos y que esperamos y lo está haciendo la entidad que está llamada a hacerlo porque tiene el expertise para poderlo hacer, no en manos de cualquiera que se pare y diga cuatro cosas este, y la demos por buena. Yo creo que esa es la entidad llamada a decir lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Así que enhorabuena que, se, que esa situación se esté dando y ahora es esperar el resultado de ese proceso.
5: Voy con Denis. No, yo creo que hay una pregunta sobre el tintero ¿De dónde saldría el dinero para pagar la multa? <risa>
0: Ay, no, 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 no me
4: agregues más.
5: Claro, porque es, es ¿de qué estamos hablando? de fiscalizar y de causa por la cual no lo debo multar bueno pues entonces pero si lo multos el dinero como operador sale del propio dinero que paga el gobierno de Puerto Rico al operador o la pregunta es ¿sale del bolsillo de Luma por cualquier violación a un reglamento? yo creo que esa es sobre todo la, la gran pregunta porque entonces es realmente un círculo vicioso porque eh, si cometen actos y los multan y se toma la decisión de multarlos, ya sabemos cuál va a ser el efecto. Y es uno de los asuntos que se discutió en la legislatura, cómo en el contrato las multas realmente va, son pagadas con el dinero de, de, del, del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, eh, cuáles son las consecuencias que tiene sobre el Luma, pero sobre todo a futuro, a futuro en otras actividades en, en donde se demuestre, como se han planteado en
8: múltiples ocasiones, una negligencia
4: Voy contigo, Olvin.
8: Sí, yo estoy. Concuerdo con, con Denis en eso de dónde va a salir el dinero. Al final, ahora mismo pueden decir eh, que lo va a pagar Luma, pero. Y no nos cobran ahora, inmediatamente, pero en un par de meses viene con alguno de los loopholes en el contrato con Luma y, y dicen que como no alcanzaron o tuvieron unas pérdidas en sus ingresos, pues hay que hacer un aumento o hay que recuperarlo de alguna forma. O sea que al final del día terminamos nosotros pagando por por eso por, por el contrato de Luma y por toda su mala administración y lo otro es la fiscalización sabe, el gobernador ha insistido en que ah, no se puede cancelar el contrato vamos a estar fiscalizando ya una y otra vez queda demostrado que la autoridad para la alianza pública Privadas no sirve para la fiscaliz para fiscalizar a Luma y nadie lo está fiscalizando y aquí vemos un ejemplo más de cómo se toman acciones sin que haya ninguna supervisión efectiva bueno,
4: veremos qué, qué pasa ya esos 10 días, nada, creo que son este fin de semana, eso se correrá para la semana que viene, el vencimiento, y ver si Luma cumple con, con las explicaciones que ha dado públicamente, a ver si convence al negociado Bueno, quiero iniciar, y me iré a la pausa, pero después seguimos con el tema. Me llamó la atención eh, la, la historia del vocero hoy de portada PPD, peleará por el ELA los populares enfilan sus cañones para obligar a incluir en un plebiscito la fórmula de Estado Libre Asociado. Ay, Dios mío. No tengo a nadie del PPD hoy porque no están disponibles. Así que intenté conseguir alguien del PPD y no, no estuvieron eh, disponibles para estar aquí, así que lo voy a dialogar con ustedes. Eh, me llama mucho la, la atención eh, que, que están, pues, brincando por el hecho de lo, lo que pasó la semana pasada, que se aprobó este proyecto de estatus de donde Lela no aparece punto eh, aunque este proyecto la realidad es que to, todo este proceso tiene que volver a comenzar en enero ante el cambio eh, en la cámara que pasa a ser una republicana y el senado con una mayoría demócrata interesante esa composición eh, pero nada ya está la guerra de siempre en el PPD eh, porque quieren eh, mantener el Estado Libre Asociado que ya en distintas instancias sabemos que es un estatus colonial, aunque a muchos en el PPD no les guste, pero sí, es así no, no cambiemos las cosas, pero al parecer están ahí van a van a invertir energía y esfuerzo para que Lela esté en una futura consulta de estatus, comienza contigo Denis Luego voy con Olvin y entonces Ángel. Eh, la semana pasada hablé con Ángel del proyecto de estatus, pero no de este tema en, en, en particular. Así que voy contigo, Denis. y luego voy a la pausa y paso con el resto del corillo.
5: Bueno, siglo XXI, estamos <risa> hablando del año 2022 y todavía hay personajes en la política puertorriqueña que hablan de, de Lela. Cuando todos los días acabamos de discutir en este programa que la Junta de Control Fiscal, que es la manifestación más burla de ser colonia, sí nos los estruja todos los días cuando en la legislatura no se aprue no se pueden aprobar cosas o se aprueban cosas y luego la Junta las detiene. La Junta está tomando acciones del Poder Ejecutivo. Y entonces y es que yo no sé qué más quieren que se le que les diga de que tienen que presentar y no adoptan la alternativa que está en el, en, en el proyecto o en un futuro proyecto de libre asociación. Pues entonces, ¿cuál es el, el planteamiento fuera de la cláusula ter territorial. pero lo dijeron los casos del Supremo, se aprobó la ley promesa, lo vivimos todos los días en Puerto Rico. Y a eso le añado venir a decir que si no lo incluyen en, 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 en algún proyecto futuro, pues no se va a aprobar nada en la legislatura, se va a declarar una guerra realmente es una irresponsabilidad, porque número uno es querer incluir la, la esclavitud
8: y además es
5: negar que en el proceso legislativo hay que tomar acciones sobre múltiples cosas a las cuales uno puede estar a favor y otro está en contra, pero que se hacen cosas en beneficio del país. O si se legislara próximamente para atender los casos como estamos tratando, de los 10.000 casos de niños maltratados que no se atienden en Puerto Rico porque no le incluyeron el ELA no van a darle paso a nada de eso, pero realmente lo que quieren es incluir en el siglo XXI mantener la esclavitud, el colonialismo, y no aprenden, no aprenden de la historia, no aprenden de lo que ha pasado en Washington, no aprenden de la realidad política de Puerto Rico, y es él, es él, eh, los colonialistas felices, hablando una vez más, ante la desgracia de este país, que es vivir todos los días el
3: colonialismo.
4: Antes de irme a la pausa, voy a leer lo siguiente, porque me parece... <coughs> Para dar un paso al frente, la colectividad, entiéndase el PPD, se va a tirar a la calle a partir de enero con una campaña de orientación a través de todos los pueblos encabezada por el presidente José Luis Dalmau, informó. También iniciarán visitas a Washington, D.C. para impulsar el proyecto que radicaría Roger Wicker. Cuando el vocero le cuestionó con qué fondos harían estas gestiones, dada la poca recaudación de dinero, y que hasta el 14 de noviembre no superaban los mil dólares Colbert Toro aseguró que si se pretende eliminar el ELA, eso sería suficiente para atraer donantes con eso me voy a la pausa y regreso con mi panel político y ya estamos de regreso aquí con mi panel político de todos los martes estábamos hablando sobre pues la pelea que tiene el PPD por incluir el Estado Libre asociado en una futura consulta, ya sea una que venga por parte del Congreso o tal vez una que se haga desde aquí. Pero bueno, ya Denis Márquez eh, pudo hablar sobre el particular y pues yo me fui a la pausa eh, leyendo, ¿verdad? Algo que dijo Jorge Colbert Toro ante, ¿verdad? La, la dificultad que tiene el PPD para levantar fondos. Él sostiene que ellos van a lograr mayor recaudo. Eh, ¿verdad? Cuando comience esta lucha eh, a favor de Lela, ¿verdad? Goldberg aseguró que si se pretende eliminar Lela eso sería suficiente para atraer donantes, dijo al periódico. El vocero pasó con el licenciado Olvin Valentín y luego pasó con Ángel con Sintrón sobre este tema.
8: Aquí el, eh, lo que podemos ver es que el, el PPD está creando toda una, una guerra ficticia únicamente para reactivar sus bases y movilizarlos y para recaudar fondos. En, en esa entrevista, o sea, el PP está trazando ya su plan y bien claramente establece que ese es el objetivo. Eh, y lo peor es que utilicen sus cargos públicos, en, en la legislatura, para mantener eh, secuestrado, digamos, el país a cambio de, de esos... De, esa opción, de esas posiciones arbitrarias de ellos, o sea, ya amenazaron con que no aprobaran medidas, con que no se eh, consideraran eh, proyectos, si si el gobernador llegara a hacer una consulta o, o algo pasado, o sea, hasta ese punto, y lo, lo, la realidad es que el PPD es parte del problema histórico que llegamos a, que nos trajo hasta aquí, y no necesariamente la, la gente, las bases, los populares que creían en este proyecto como como viable para Puerto Rico sino la institución porque el PPD es parte de ese bipartidismo esa esa es una verdadera alianza que, que es mortal para el país cuando han tenido oportunidades como para reformar el código electoral que fue una promesa de campaña le dieron la espalda al país se aliaron con el PNP y mantienen ese código que ha sido desastroso para nuestra democracia pero entonces en estos casos en, este, en esta ocasión ante la eh, incapacidad del partido de recaudar fondos pues utilizan estos estos mecanismos pues para, para mantener a la gente motivada tratar de movilizarse y recaudar fondos insistiendo en mantener ese estatus que ya claramente es un estatus colonial y que debemos movernos a unas a otros modelos otro estatus modelo, que esté fuera de la, de la relación territorial y colonial con los Estados Unidos eh, por ejemplo, traerlo como ejemplo eh, en Victoria Ciudadana nosotros hemos hablado eh, que nosotros apoyamos una asamblea constitucional de estatus pero ante ¿verdad? El, el, el mecanismo que está inmediatamente en consideración que era el proyecto del Congreso eh, de la Cámara Federal nosotros no, no boicoteamos esos esfuerzos nosotros lo apoyamos aún cuando no contemplaron la asamblea constitucional de estatus porque el fin es la descolonización de Puerto Rico mediante eh, modelos que sean no territoriales, no coloniales. En cambio, el PPB lo que quiere es promover otro proyecto eh, que crear una comisión bilateral, que se hagan cambios además, volvemos a, a mantener el estatus colonial para mantenernos en el status quo que ha sido el, el estandarte del bipartidismo y no permitir una participación plena de todos los sectores en la decisión de, del estatus del país.
4: Voy con Ángel Cintrón ahora.
7: Bueno, Mil, ¿qué te puedo decir? <risa> <risa> Ay. Ay, Dios mío, mira, vamos a empezar por lo primero. Eh, yo creo, y a mi querido amigo y hermano, porque es como un hermano Jorge tenemos una amistad bien profunda y él lo sabe y yo digo aquí en voz alta para que no haya duda sobre eso. Nos queremos como hermanos, pero tenemos nuestra diferencia de, de criterio, ¿verdad? Este, eh, igual me pasa con Denis, que somos casi familia, pero tenemos nuestra diferencia, estipulamos las diferencias y así podemos celebrar en Navidad. Mira, el ELA ya fue sacado de la papeleta en el 2012, es que a veces se nos olvida. En el 2012 hubo un plebiscito en Puerto Rico y el ELA quedó descalificado por los electores en las urnas, no por los políticos no por el Congreso de Estados Unidos, no por el Tribunal Supremo, por los electores que vivimos aquí. Ese es el primer elemento que hay que poner encima de la mesa para este análisis. Que en la democracia, el pueblo voluntario y libremente decidió que ya no quiere continuar con esa fórmula, que en su tiempo le dio mucho a Puerto Rico, porque hay que hacer justo en ese sentido. Y provocó progreso, y fue un, una una un estatus transitorio como lo concibió Muñoz Marín hacia lo que nosotros entendemos en mi caso es la unión permanente perfeccionada que sería la estabilidad para Puerto Rico dicho eso me parece que plantear que ellos van a tener gente que les va a dar dinero pues si desde el 2012 para acá pasando por Sánchez Valle pasando por la Junta de Control y todo lo que Denis dijo ahorita no han recaudado dinero porque lo van a recaudar ahora si ya la crisis de Lela ya sucedió, ya quedó excluido, inclusive en el 8393. Y yo no he visto el movimiento, ¿verdad?, de, de que recaude un millón de pesos, un telemaratón para para defender al, 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 al paciente que está allá ¿verdad?, en estado crítico con las máquinas puestas. Este, así que me parece que eso son planteamientos más, un poquito más retóricos que otra cosa. O sea, en, en, en Río se le llama eso, de la boca para afuera. Eh, pero yo creo que. Este, aquí, eh, siendo algo un poquito más este, profundo, eh, para para ir cerrando, Milly, yo creo que sí tenemos un trabajo que hacer, tomando el pie forzado de lo que dijo Denis ahorita de la esclavitud, tenemos un trabajo que hacer para educar a ciertos congresistas en Washington, a los que Charlie Black, pago con los fondos del gobierno popular eh, por muchos años y pago con fondos del PPD por muchos años. Eh, se ha dedicado verdad a amarrar y enamorar con todo el ELA, o con cualquier cosa que sea, en contra de la Porque eso es que se dedica, a detener la no a promocionar el ELA. Eh, y yo creo que hay que ir a educarlo, y en sí. eso yo llamo la atención a todos los sectores en Puerto Rico que queremos realmente descolonizar, para movernos en esa dirección, este, y despejar el camino en el Congreso. Cierro con lo siguiente, creo que tenemos encima de la mesa para que tengas materia para el resto de la semana, Mil, una pequeña contradicción que se nos olvida, uh -huh. y es la siguiente tenemos ahora de secretario del partido popular a Luis Vega Ramos el ex representante Luis Vega Ramos fue el promotor principal cuando fue legislador de legislación para la asamblea constitucional de estatus entonces yo me pregunto esa asamblea constitucional de estatus que Luis este el, yo no sé porque yo soy miembro del colegio de abogados todavía, he, he participado en esa reunión por más de 15 años, no contempla el ELA como opción, porque es para manejar fórmulas no territoriales y no coloniales. Sin embargo, ahora él ocupa la posición de secretario del partido. Y entonces, ¿cómo él va a manejar este asunto de que el ELA tiene que estar en la papeleta si él toda la vida ha promovido la descolonización la a través de la Asamblea Constitucional, perdón.
4: La soberanía. ¿Soberanía? Correcto,
7: la Asamblea Constitucional de Estatus. Por eso, pero para ser más delicado, porque estamos en Navidad. Ay, por favor,
4: que él siempre ha <ríe> apoyado la soberanía.
7: Si cambió, eso, pues eso son otros pero, 20 pesos. Pero, pero pero apoyando el proyecto que Orbi mencionó hace un minuto de Asamblea Constitucional de Estatus, que yo conozco muy bien, como abogado yo conozco muy bien ese proceso, créame, muy bien. Eso no contempla la alternativa de Leela, porque sería una alternativa colonial y territorial que no está contemplada en ese concepto pero ahora es el secretario del PPD ¿cómo van a conciliar esas dos posiciones que son totalmente encontradas? así que yo creo que en otras palabras para cerrar el año, Mili este es el tiktok, tiktok, tiktok de que eventualmente llegó el día en que el centro va a desaparecer Feliz Navidad
4: Ave María, y con, y mira, iba a ver, María, mira, iba a seguir hablando del estatus, pero se me acabó el tiempo. La realidad, ¿verdad?, que hay muchos retos ya para el próximo congreso y veremos, ¿verdad?, qué surge en el próximo congreso y si vemos un proyecto similar al que, al que se aprobó la semana pasada. Bueno, gracias a los tres. Feliz Navidad, si no hablo con ustedes antes de tiempo, ¿verdad?, antes de... Igualmente,
5: de, felicidades.
4: Se me cuidan mucho. Salúdame a Micaela. Un abrazo. Se me cuidan todos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.